0: 在今天的节目里，你会听到什么是“爽痛跷跷板”？先让自己受苦，你的身体会自动产生相对的快感吗？如何真正地戒掉坏习惯？不是随口说说。欢迎收听《三十男的舒适圈》，我是 Daniel。现在的时间是美国西岸的早上六点。我刚刚去冲了一个冷水澡。为什么要冲冷水澡呢？因为我发现。冲一个冷水澡可以让你接下来的几个小时专注力还有工作效率都有明显的提升。其实这个方法是我在一个 YouTuber 上面学到，的，这个 YouTuber 叫帅帅哥的帅帅 ，So Serious。他有一个频道，里面讲很多跟饮食、健身还有营养学相关的一些内容。有一集就在讲到，其实早上冲一个冷水澡可以让你接下来要做的事情可以很有效率的完成，你的专注力也很。能够有显著的提升，其实背后真正的原因是因为多巴胺这个物质，它导致的这个结果。那今天我们来讲一本跟多巴胺有关的书，这本书在应该在台湾最近也蛮多 YouTube r 或是 Podcaster 有讲到。这本书叫做《多巴胺国度：在纵欲年代找到身心平衡》，英文书名叫《d o p a m i n Nation: f i g h t i n g Balance in the Age of Indulgence》。Indulgence 就是放纵的意思。这本书的作者是安娜兰布克医师 d r Anna l a m k e 那这本书的原文是在2021年左右出版的。那经济新潮社它在今年2023年的3月出了中文的版本，所以非常感谢他们出这个中文版，让大家有机会可以接触到这本很不错的书。那这本书其实围绕在多巴胺的主题啊，讲一下它是什么。呃，怎么样去影响人类的大脑？理解多巴胺之后，可以，你可以做什么事情来改善你的生活？那这位作者呢 ？Dr. Anna l e m k e 安娜兰布克医师，他是呃，史丹佛大学医学院精神科技成瘾医学的教授。成瘾医学是我在读这本书，我才知道有这样一个专门的呃科系还有学门。那、啊、他也是呃，史丹佛成瘾医学双重诊断诊所的主任。他得到了非常多奖主要是在心理疾病的研究上面，他做了真的很多无数的研究。这本书里面也用了好多好多他实际的病患所经历的一些例子，然后教给大家一些结论。他另外有一本书，我们之后如果有机会可以来看一下。这本书是跟处方签泛滥的问题有关，叫做《毒贩医生》。那作者的名字，如果你把它输入到 YouTube 或是一些社群媒体上面，你应该可以看到很多相关的影片，还有他分享的一些呃跟成瘾医学有关的东西。可以说他是这个学门上面的佼佼者，一个专业人士。那我们先来讲一下多巴胺是什么。这个其实在网络上也都能够查到一个相对应的解释。我这边来帮大家做一个比较简单的讲法，它是一种神经传导物质。那这个传导物质会负责你大脑的情感、你的情欲感觉，包含你的兴奋、开心，还有相对于的失落的程度。这个这些讯息传递都跟多巴胺有关。那还有一个很有关的是，它跟你会不会对一件东西、一个行为上瘾也有很大的关系。那这样说涵盖的范围其实蛮广的，像是谈恋爱，呃，甚至性行为，你吸烟、吸毒、喝咖啡。巧克力、吃呃垃圾食物、喝含糖饮料这些东西，都会多多少少促进你的多巴胺的分泌量有一些升降的行为。多巴胺不足的话，你会你会没办法集中注意力。有时候严重的时候，你可能会手脚不自觉的抖动。那最严重最严重，你可能会罹患帕金森氏症，这个大家应该都听过。那我们积极做某一件事情的时候呢，你的大脑里面会分泌非常大量的多巴胺。总之，它是一种让你的人类引起欲望的大脑神经传导物质。再来，我们了解多巴胺之后呢，我想跟各位分享一下这个书里面很重要的一个观念，叫做“爽痛跷跷板”。大家小时候应该都玩过跷跷板吧？它是两边，你可能跟同学讲好，你坐在左边，你同学住右边，然后会达到一个平衡嘛。那这边爽痛跷跷板的原理也是一样，我们就拿左边当做爽感，或称为快感好了。左边是快感，右边是痛感。假设今天我们去呃咖啡店买了一一杯咖啡来喝，喝下去之后，我们身体会产生快感，就是往你的跷跷板的左边倾倒。但是身体另一方面，它会自动在痛感的一端加上一些重量。这边不是指实际的重量，只是一个概念。它会在痛感那边施加一些重量，让这个跷跷板平衡变成一个平的，不是往任何一边倾倒。那你咖啡喝完之后，你的快感来源没有了，你的身体还是持续的在痛感的一端加入重量，就变成它会往痛感那边倾倒。所以有些人喝完咖啡，也许也许会很觉得空虚，或觉得我需要再来一杯。那这个是爽痛平衡的原理。反过来说。如果你先让自己做一些会产生痛感的事情，过了一段时间之后，身体也会自动的施加一些重量到你的快感那边，达成一个跷跷板平衡。那你痛苦的那件事情消失之后，跷跷板会不自觉的往快感那边倾倒，你会感觉很开心。像我们健身当下是很痛苦的，但练完之后会有一个很开心的感觉，还有提升你的专注力啊，还有精神很好，这些就是。呃，爽痛平衡最后达成的一个结果，因为身体持续的加入一些重量在你的快感边缘，那你健身完了嘛，痛感消失了，你自然就感觉到有快感，这是身体自己产生的一个现象。当然，不好的事情就是上瘾嘛。我们刚刚开头有讲过，上瘾就是因为你持续的往快感那边人为的加入一些重量，比方说，我平常都喝一杯咖啡，我今天喝十杯，那你这边快感的重量就会变很重。但一样，身体会自动产生一个平衡，所以它会加10倍咖啡等值的痛感到痛感那一端施加重量。那你咖啡喝完之后，你那个痛感就是原本只喝一杯咖啡过后的10倍。这样会变成什么个结果呢？就会变成你想要再喝更多咖啡。最明显还有最让人一定要避免的事情就是吸毒，因为吸毒这个。会让多巴胺产生非常非常严严重的震荡。你吸毒的当下会产生非常巨大的快感，但当你毒品戒断之后，因为身体还是不自觉的在痛感那一端施加一个巨大的重量，所以你会做什么事情都提不起劲。除了可以再吸一口毒品以外，你做什么事情都觉得无法解决现在这个空虚感，还有你可能甚至会身体会冒冷汗之类的。作者这边有举几个。比较常见的东西，那它相对应的多巴胺增量会是多少？假设我们今天人体一般正常情况下什么都不做，你的多巴胺是 100%。那今天你吃了一个巧克力，平均你会上升 55%。如果你今天有一个性行为的话，你的多巴胺会增量 100%。再来这些就不好了，呃，吸烟，你吸食尼古丁，你的多巴胺会增加 150% 骨。吸食古科碱。你会增加多巴胺高达 225% 最后一个是安非他命，它会让你的多巴胺增量增加 1,000% 所以大家可以想一下，吸食安非他命最后毒品阶段的反应有多可怕。当你没有安非他命在手上的时候，身体又因为你刚吸食安非他命而施施加一些痛感在你的跷跷板的右边，你就会感觉到非常。痛苦还有非常空虚，你希望可以再拿更多的安非他命来缓解这个平衡跷跷板，但是其实这样是一个永无止境的过程，你到最后身体还是会战胜那个快感，最后留下来一定是痛感，所以毒品真的千万不要碰。另外，我这边想要分享一个我在社群媒体上面看到的文章，这个是一个粉丝专业叫杨洋英文，这位大大他在《华尔街日报》上面看到一个文章，他把它翻成中文。他说，这些现在很流行的大陆用语叫短视频，台湾叫短影片，像抖音或是 YouTube 这些，会导致小朋友的大脑多巴胺开始有一些很不正常的震荡，最后久而久之会让小朋友在习惯很短的秒数内感受到影片带来一些刺激感，就是多巴胺产生的快感。那这其实一个慢性成瘾的过程，因为到最后你基本上就是。无限的滑，你看完15秒就滑下一个，看15秒就滑下一个，一滑不知不觉三四个小时就过去了。这会产生一个现象，叫做多巴胺洪流。就大家可以想象，多巴胺如果是一个液体的话，它就是无限的涌出。这样长期下来，你的多巴胺会失效，它的呃体感会消失，变成说你长期下来你会没有办法专注在某一件事情上，什么事情都想要快，想要刺激，想要够吸引人。平常在课堂上，你所所吸收的知识，可能大部分不是比这些短影音还要来的够吸引人，那你就会提不起劲，变成说你就无法去吸收，因为你根本没有专注力，也更不用去讨论说你对这个东西有没有兴趣。如果你正常情况下做需要更多专注力的活动的时候，小朋友大脑其实才可以正常运作，他才可以慢慢慢慢培养出你的自律、你的自制能力。还有专注力，其实短影片、短视频这些东西，其实就是毒品，跟毒品没有两样，它就是让你多巴胺产生严重震荡，最后失效的一个很恐怖的武器。所以，如果你家有小孩的话，我觉得这很难避免啦、啊。不过，尽可能还是做到让小孩接触手机的时间能够限制在一个范围内，因为他如果永无止境的一直滑手机，最后他已经。非常贪婪的，而且他已经习惯每天都划大量的短影片、短视频的话，以后不论是他可能要学一些需要高度自制力或是高度专注力的东西的时候，他可能就会比较力不从心。那家长看了也会很痛苦，所以能够避免还是尽量避免啊。其实这样回想起来，我觉得我们这个年代真的还算是蛮幸福的，因为那时候最让人容易成瘾的东西应该是。可能有些人是觉得小说，或是看漫画；有些人可能看电视节目；有些人像我，我是玩电脑游戏，也是玩得很凶。不过还好，我庆幸自己当时有学一些需要专注力的技能。我那时候有学钢琴、管乐团，这些都是需要长时间坐在一个空间里面，然后专注在你需要练习的东西上面，要反复一再的练习。应该就是这些东西让我多多少少培养了现在能够稍微。集中注意力还有提高自制能力的一个原因吧。再来，我在书上还有看到一个，之前也在别的书上看到一个很有趣的例子，就是帕夫洛夫制约的例子。帕夫洛夫制约也叫古典制约。讲这名字可能有些人不知道，但我一讲那个内容，你可能就知道了。他是讲说有一只狗，它看到肉排它就流口水，因为它很想吃嘛。那这个实验者他就是做出做一个行为说，说我只要有肉排拿出来的当下，我就拿一个铃铛在那边摇，然后狗就去吃肉排嘛。久而久之，这个行为反复进行了很多次之后，我只要拿铃铛出来想它听到铃铛，它就会流口水，因为铃铛等于有肉排，所以狗在那个当下它的心理情境是这样，它就会不自觉流口水。但它真的要吃的东西不是铃铛嘛？即使没有肉排出现，只要响铃铛，因为他已经习惯，已经建立那个连结，他还是会不自觉的流口水。我觉得这个也蛮有趣的。我之前训练我家宠物 Grammy 的时候，我也是用类似的方法，因为我想要训练它怎么样能够在我想要叫它过来的时候，它就过来，不论它在家里的哪一个角落，因为有时候找不到它有点麻烦。所以我做的方法跟这个古典是有一点点像。我当时有买一个响板。就是按下去之后会有一个很大的声音，然后我通常按下去的当下，我就会给它呃零食，就那些小饼干。那重复了大概一两个月之后，其实效果就出来了。我只要按响板，它基本上15秒内就会出现在我看得到的范围内。所以，如果你家有宠物，或是你正想要养宠物而又有烦恼，怎么样才可以训练它听你的话的话，不妨可以试试看用这个古典制约的方法，找到一个。你很容易控制，但是那个东西你控制的当下，可以马上连接到一个他很想吃的东西，或是让他开心的东西，可以是猫草，可以是呃，可以是骨头，那种节压骨，呃，也可能是像我们家猫会吃猫条，建立那个连接，然后连接到一个你手上的一个工具，变成之后，你只要拿那个工具，你不需要带零食或是猫条，你的宠物也会自动出现。我觉得大家可以去试试看，这个蛮有意思的。用多巴胺的层面来讲，其实就是用你手上的这个工具，像我今天的例子是响板，或者像是古典制约里面的例子就是铃铛，一响之后，他们直接会触发这个受试者的多巴胺分泌，所以这是背后的运作原理。另外还有一个很有趣的实验是在书中提到的，这个实验我觉得现在应该百分之九十九不可能有人做了。这个实验是1960年做的一个实验，他对一只狗实施电极，他想要看看狗对电极的这些行为之后产生的多巴胺有没有什么起伏或是特别的现象。一开始，实验者就直接对狗电极嘛，电极之后狗当然非常痛苦，因为身体触电是很很可怕的。第二次准备拿电极棒要电狗的时候，还没电到狗就先恐惧了，因为它知道后果是什么。他就开始大小便失禁，然后躲到角落，把尾巴缩起来，这样很怕很怕，呃，有点惨无人道。这样重复大概十几次之后呢，某一次试验者准备要拿电击棒电狗的时候，他把电击棒收回来，他不电了。结果狗的大脑竟然分泌了快感，它的分泌了多巴胺，然后产生快感，觉得哇，今天又没有被电，好开心哦。这个要解释的结果是什么呢？是说我们有时候其实。根据我们的爽痛平衡跷跷板，我们可以往痛点施压一些重量，自主性的施压、哦。像我刚刚说的，我早上去洗冷水澡，就刚刚发生的。我先洗呃大概五分钟很冷的冷水澡，让自己产生痛苦的感觉，因为早上其实蛮凉的，即使说现在是夏天还是蛮凉的，加上又直接冲冷水，整个大脑就醒了，很痛苦，觉得哇好冷啊、哦，我想把水关掉。但是冲五分钟之后呢，习惯了，因为身体产生一个重量在快感的那一端。那你把冷水关掉，呃，把身体擦干，然后换衣服，当下你就觉得身体开始暖起来，你会有一个快感。所以这个是作者也提倡说，如果你想要找到一个自律的方法的话，或是提升专注力的方法的话，不妨可以轻微的，作者这边有特别强调，轻微的往你的痛点施压一些重量，不要过度的施压，因为过度施压，你那个变成是你对痛感产生一种。上瘾的感觉，这样就是不好的现象，因为上瘾是不好的，你会不自觉的让自己越来越痛。其实作者这边也有提到说， 2,000 年左右有一个实验是，呃， 14个受试者，他们去泡一个小时的冷水，进到浴缸里面泡一小时的冷水，是有冰块的那种哦。泡了一小时之后，他们发现结果这些受试者的脑内的多巴胺都比。平常一般人是一0 percent 嘛，他们是250 percent， 而且这个数值一直到已经洗完冷水澡、泡完冷水之后，之后的几个小时还是处于一个比一般人高的状态。所以为什么这些人他洗完冷水之后，他会有专注力显著的提升，也是为什么像我今天这样洗冷水澡之后，我接下来的工作专注力还有效率也都得到很不错的增长，主要就是多巴胺起伏的一些现象。我知道现在很多人都对现代社会的这些通病有一些力不从心啊，想要改变，但是又不知道从何做起，或者甚至说啊，反正我人就是这样，我改变不了什么。像我最常听到就是报复性熬夜，因为你工作了一整天嘛，你可能工作了14个小时，有吃饭啊，然后做家事啊，发现诶、欸，怎么又11点了？晚上11点了。我今天这么努力，我应该犒赏自己一下，就刷个短影片，或是看部剧。那看完一部之后，发现哎、欸，还有下一集，我继续看，就变成你一看就看到可能三四点。结果明天早上七点又要起来，因为准备上班，这样周而复始你就会越来越累。像我看到有很多人是玩手机啊，玩就停不下来，还有呃，还有一些是网购啊，买到都说要剁手啊，那他就是不自觉，因为这些东西都可以让你上瘾。上瘾之后，你要戒掉就很难了，所以才说这个叫上瘾嘛。我这边想说的是，你要找到你的瘾头在哪里，这个很简单，大家可以先检视一下嘛。其实很容易发现，你如果滑手机滑很长时间，你就知道你的瘾头就是手机嘛。那再来呢，下一步你要做的就是想一下，你为什么要做这些事情？我为什么要滑手机？我为什么要看剧？我为什么要不停的网购？那我这样做的后果是什么？我会得到什么东西？我会失去什么东西？这个是大家可以给自己自我检讨一下，然后接下来你想清楚之后呢，你如果觉得这件事情需要被改善，那你就不要逃避它。大家都知道，去把瘾戒掉是一件很痛苦的事情，但是往长期这个目标来看的话，你逃避这个戒瘾的痛苦，你未来只会更痛苦，因为你的瘾头会越来越大，你要到那时候再来戒的话会更难，所以。作者这边有讲到一件很反人性的事情，他说：“你逃避痛苦，你只会更痛苦。你要做的应该是拥抱痛苦，这样你才会得到真正的快乐。”意思就是说，今天如果你在这个时候，你就是当机立断，你下定决心一定要把这个事情戒掉，我可能找到另外一个比较健康，但是又可以把瘾戒掉的方法，你就会得到一个真正的快乐，因为你不再受到这个行为不自觉上瘾的影响。他已经真正的远离你的生活，而且你找到一件可以更健康，但是又能让你持之以恒、保持自律的方式。像我今天尝试的就是冷水澡，我目前来试试的话还是蛮顺利的。当然，如果之后有更好的方法提升专注力啊，或是让我多巴胺能够更稳定的上升下降，我会再跟各位分享。最后，最后要记得，我刚刚讲到，作者也有特别强调，不要对痛苦成瘾，因为对痛苦成瘾变成会说你。接受痛苦的时候，你会产生快感，这样就本末倒致了嘛？因为你对痛苦神瘾之后，你每次就会想要施加一些痛苦，你就會觉得快乐。现在已经整个反过来了，变成你感到痛苦的当下你会有快感，那你感到快感的时候身体又加痛感，那你就想要更痛苦，那你就这样无限的加下去，你就会让自己身体得到一个非常巨大的痛苦。你痛苦消失之后，你就得到非常巨大的空虚感还有失落，你就会希望自己能够再接受更多的痛苦。这样是一个非常非常不好的恶性循环，所以作者刚刚在前面才会说，你可以微微的增加你在痛感那一端的重量，最后的目的是要让自己得到一个长时间的快感，让你的多巴胺提升一个水平，然后接下来的几个小时之后，你都可以保持专注力，可以完成你想做的事情。那今天讲这本《多巴胺国度》呢，我个人觉得非常推荐，也是为什么今天才特别拿一集来讲。大家可以把它买来放在书架上。如果你觉得你某一个时刻你发现你又开始瘾头又来了，可以不妨把这个书拿出来再看一下，看看里面那些作者他所治疗的病患里面他们是怎么样去解决问题的。也许有一些现象就跟你现在正在遭遇的有相符合，那你可能就救到你自己了。看看作者是什么。帮助这些病患，然后让他们脱离这些症状的，所以非常推荐给大家这本《多巴胺国度》。其实我做这集的时候，我也参考很多相关的资料，我看了很多自媒体，像我刚刚说的“帅 so serious”， 还有我记得有一个是叫“张羞羞”的不正常人生，这也是一个 YouTube 频道，也蛮推荐给大家的。里面也是讲很多关于自律啊，还有大脑的运作机制啊相关的。还有一个就是我刚刚讲的 Facebook 粉丝专业，叫杨洋,洋英文，他们的链接我会再放在资讯人上面，所以有空、呃、想要看的朋友也可以参考参考。好，本期的主要内容就先到这边啦。再来想跟大家分享一下一些听众朋友给的回馈意见。其实我发现有很多听众是在。运动的时候听我们节目，我个人觉得蛮意外的。这样真的听得进去吗？不过其实有些人反映出他们确实是想要听一些稍微简单好了解的东西，让你在健身的时候感觉像有人在跟你讲话，然后又可以不用很花心力去吸收书里面讲的知识或是节目里面传达的一些知识。那我觉得我们书里其实讲的内容不是很深啊，主要还是分享了自身经验还有我看到觉得。从这个书中得到什么启发，还有有趣的点，所以希望大家有听到你们想听的内容。那我们节目一般都是我们官方说法是说双周更新嘛，不过最近我们尝试想要在没有更新的那一周，再外插一些额外的内容给大家，可能不一定跟书有关，可能会是一些经验分享，可能找一些来宾来分享一些很特别的经验，或是呃我在。美国可能遇到一些什么很特别的经历啊？我可以再稍微跟大家聊聊，主要也是看大家有没有特别想听的，那我就会以大家的意见作为优先考量。那没有的话，我这边就先找我这边有的事情或者素材来跟大家分享。那也希望大家可以多多收听啊，因为双周跟其实频率真的有一点点低，不过也希望大家可以体谅我们读书转化成一个可以讲节目的大纲。然后还要后置剪辑，还要分享推广，其实两周已经算是我个人觉得有一点点紧了，因为我们本身背后没有团队去支持它，所以改成周更的话，其实难度还蛮高的。不过我们会尽量尝试看看，我们先尝试在周间外插一些比较特别的内容，所以请大家再期待一下。那一样，如果你喜欢我们节目的话，也欢迎分享三十栏舒适圈给你的周遭亲朋好友。你可以分享我们的 Facebook 粉丝专业，也可以分享我们的 IG 档案，你也可以到 First Story 或是各大 Podcast 平台 ，Apple Podcasts、p o t i f y 还有 Sound On、KKBox， 还有其他的平台，不论你是用哪一些平台，我们应该都会在这些平台上面有可以收听的节目。那也欢迎大家可以回去收听前面的集数。呃，那目前内容包含还蛮广的，各个领域都有，所以大家可以看一下你有没有吸引你的标题，然后点进去收听，然后给我们意见，给我们一些回馈。那当然最好的话能够给我们一些五星评价，然后留言告诉我们你的想法。那三十男舒适圈就先到这边，我是 Daniel， 我们下次见，拜拜。